0: Bonjour, hola, hola, qué tal, comment estás? Guten Tag, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous dans un épisode qui n'était pas prévu. Genre, en fait, là, j'essaie de vous enregistrer quasiment tous les jours. Alors, il y a des jours où je le fais pas, mais j'aimerais bien essayer de vous enregistrer genre deux épisodes par jour, vous voyez. Et là, je vous en ai déjà enregistré deux cet après-midi. Donc, j'ai plus de salive, j'arrive plus à parler, je n'arrive plus à trouver mes mots, c'est horrible. Mais je viens d'être hyper inspirée. Euh, d'un sujet duquel je voulais trop vous parler en fait en début de semaine puisque là du coup quand vous l'écoutez je crois qu'on est samedi meuf ralenti on dirait que tu prends le TGV quand tu parles c'est horrible euh, lundi je vous ai posté un épisode je crois euh, l'influence avec Princesse Lily qu'on a tourné la semaine dernière quand j'étais à Paris euh, j'ai grave kiffé cet épisode et tout vraiment j'espère qu'il va vous plaire parce que au moment où j'enregistre j'ai pas encore eu vos retours et j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu puisqu'en plus c'est un épisode long, un épisode en duo, enfin perso j'ai vraiment adoré l'enregistrer je trouve que les épisodes en duo c'est hyper pertinent et je crois aussi que j'avais grave fait un travail sur moi-même où j'ai pas trop coupé la parole, je l'ai quand même laissé finir ce qu'elle voulait dire avant de de surenchérir et je suis hyper fière de moi parce que c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'avais grave du mal à dealer le fait de ne pas couper les gens quand ils parlent voilà parce que tu sais genre j'ai tellement envie de, de réagir à ce qu'ils disent, que j'arrive pas à les laisser finir. Je, je réagis pendant qu'ils parlent et c'est très chiant. Et j'essaie vraiment de faire des efforts là-dessus. Et je trouve que, franchement, j'en suis pas mal sortie dans l'épisode de lundi. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, lundi, je vous ai fait un épisode sur l'influence avec Lily où on vous a parlé de notre ressenti vis-à-vis -vis de ça, ce que ça a changé dans, dans notre vie, etc. Mais j'ai envie d'aller plus en profondeur et de vous parler vraiment de la partie immergée de l'iceberg. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, j'adore donner des... des des phrases, des... Comment on dit des Non, pas des citations. Des expressions, voilà. J'adore dire des expressions dans mes podcasts que je ne connais pas, que je ne sais pas utiliser. Euh, je sais pas si c'est la bonne expression, mais bref, je voulais vous parler de la partie un peu plus cachée de l'influence, dont on vous parle un petit peu moins. C'est l'argent sur les réseaux sociaux, parce que, on va pas se mentir, c'est un sujet vraiment hyper tabou, un sujet qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, un peu trop aussi. C'est un sujet où qui fait beaucoup de curieux quand même. Il y a énormément de personnes qui s'y intéressent et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est extrêmement intriguant et c'est un milieu qui est hyper flou. Genre, euh, quand on entend des influenceurs dire euh, « Oui, euh, en tant qu'influenceur, on gagne très bien notre vie. » Ok, certes, mais qu'est-ce qu'on entend par « on gagne bien notre vie. Genre c'est ça qu'on aimerait savoir, à savoir que dans cet épisode je vais vraiment parler de moi, de mon expérience avec les marques, avec les partenariats, avec euh, comment je me suis déclarée, etc. Puisque bien évidemment il faut, faut, faut être dans les règles de la loi, mais mon expérience n'est pas forcément celle de la voisine, n'est pas forcément celle de l'influenceur qui a 5 millions d'abonnés. Euh, voilà il faut savoir juste ça, qu'on n'a pas les mêmes tarifs, qu'on n'est pas payé au même niveau et que ce que moi je vais vous raconter c'est peut-être totalement l'inverse pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, là ici je vous parle, de mon expérience, mais pour en discuter avec des copines autour de moi qui sont sur les réseaux aussi, euh, je sais que c'est quand même quelque chose d'assez général, ça fonctionne un petit peu pareil un peu partout. Et, euh, et voilà, du coup, je voulais vous parler donc de l'argent sur les réseaux sociaux. On va commencer par le commencement. Déjà, depuis quand est-ce que je suis monétisée sur les réseaux Je suis monétisée depuis que j'ai. Alors, vous peut-être ça va choquer, mais depuis que j'ai. 1000, 2000 abonnés, je crois. En fait, sur YouTube, à l'époque, euh, il m'a fallu énormément de temps hein, pour avoir euh, 1000 abonnés. Euh, je faisais des vidéos sur YouTube depuis au moins 3-4 ans, mais je faisais des vidéos Fimo à l'époque. Et donc, euh, à l'époque, il fallait avoir 1000 abonnés pour activer la monétisation, je crois. Donc, euh, quand j'ai eu mes 1000 abonnés, je l'avais fait, mais j'avais quoi euh, 4, 4... 13, 14 ans oh, Je sais plus. Bref, j'étais petite quand même, et j'avais activé la monétisation parce que je, je trouvais ça stylé, genre je me suis waouh, je peux gagner quelques centimes et en effet je ne gagnais que quelques centimes et dites-vous que cet argent je ne l'ai jamais touché parce qu'en fait il y avait un seuil à atteindre sur Youtube, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui je regarde pas donc je ne sais pas euh... D'ailleurs je préfère vous prévenir que tout ce que je vais vous dire c'est en toute transparence et je suis 100% honnête avec vous dans cet épisode enfin comme d'habitude mais quand je vais vous dire qu'il y a certaines choses que je ne calcule pas, c'est la vérité, je ne calcule vraiment pas certaines choses, enfin, en fait quasiment tout, je calcule pas l'argent que je gagne, je calcule pas en fonction de... Euh, telle marque va me payer autant, mais l'autre marque va me payer ça. Et euh... Enfin, voilà, je calcule pas ce que je fais. C'est-à-dire que même mes revenus YouTube, je ne les regarde pas. Je saurais même pas vous dire exactement combien j'ai gagné le mois dernier. C'est des choses que je regarde pas forcément. Dites-vous que même mes audiences sur mes podcasts, je ne les regarde pas. Je sais pas du tout combien d'écoutes de... ont généré mes podcasts. En ces euh... Là, quand j'enregistre l'épisode, on est le 7 décembre, donc en ces 7 premiers jours, je ne sais même pas combien d'écoutes a généré mes podcasts. Genre, vraiment, je ne sais pas. Bref, donc j'en étais à... Euh, la monétisation de YouTube. Donc, à cette époque, quand j'ai activé la monétisation, j'avais un seuil de monétisation qui était à 70 euros. C'est-à-dire qu'il fallait, avant que je puisse récupérer un premier versement, atteindre 70 euros par mois. Chose que je n'ai jamais atteinte en, euh, je dirais, peut-être deux ans. Genre, euh, vraiment, il m'a fait. Non, j'abuse un peu, peut-être. Je pense que. Pendant la première année où j'ai activé la monétisation, j'ai vraiment touché zéro parce que j'ai jamais réussi à me faire 70 euros par mois. Et en fait, à chaque fois, ça revenait à zéro. Tous les mois, ça se remettait à zéro, ce qui faisait que ben voilà, j'ai jamais fait 70 euros sur un mois au début de la monétisation. Mais je me suis quand même monétisée quand j'ai eu mes 1000 abonnés. Voilà. Ensuite, les premiers mois de ma monétisation YouTube. Euh... J'ai gagné très peu d'argent au début, enfin très peu non, c'est quand même beaucoup hein, pour des réseaux, surtout pour un commencement. J'avais peut-être, quand j'ai touché mes premières sommes, j'avais peut-être 20-30 000 abonnés et je gagnais peut-être 90-100 euros quelque chose comme ça, voire peut-être même moins en fait, enfin je sais plus, hein, vraiment ça remonte à hein, cette époque, euh... c'était en 2018, 2019 peut-être, je sais plus, enfin bref ça remonte un peu. Et par contre mes vraies premières monétisations ça a été pendant le confinement 2020 où ma chaîne a vraiment plus explosé, où ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, j'ai commencé à recevoir des propositions de collab et tout, mais là on n'est pas encore sur les collabs, on est vraiment sur la monétisation YouTube pour le moment, euh, en pendant le confinement, c'est là où j'ai commencé à me faire vraiment des sommes plus importantes, où on est passé de 80-100 euros par mois à euh, le triple, je, je dirais même, au moins, euh, au moins 300 euros par mois, je dirais, quelque chose comme ça pendant le confinement. Et moi, j'étais en mode, mais c'est spectaculaire. À savoir que je n'étais pas payée ou quoi que ce soit par les marques à ce moment-là. Je faisais pas de partenariat. Les seuls trucs que j'avais, c'était du gifting. Donc, c'était des marques qui m'envoyaient des produits gratuitement. Mais elles ne me payaient pas pour que j'en parle. Et euh, j'en parlais de façon totalement euh, free, totalement gratuite. Donc, je ne gagnais pas d'argent à part sur YouTube jusqu'en 2020. Fin de... Jusque fin 2020 même. Et euh... Donc, voilà, ouais, je commençais à toucher des plus grosses sommes sur ma monétisation. Et ensuite, est venu l'été 2020... Où là, à ce moment-là, j'ai fait euh, bah, mes vidéos pendant l'été qui ont été quand même assez regardées et où je crois que je suis passée un seuil à 500 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours pour la monétisation YouTube, j'ai franchi un nouveau cap en été 2021 où j'ai touché plus de 1000 euros sur un mois. En fait, à savoir que les payes YouTube, donc euh, les AdSense YouTube, voulaient toucher euh, le mois suivant. C'est-à-dire que là, en décembre, je serai payée pour euh, le mois de novembre. En janvier, je serai payée pour le mois de décembre, etc. etc. Donc en fait, le mois où vous êtes payé, c'est vos revenus du mois précédent, en gros. Donc ce qui faisait que en juin, bah, j'étais payée pour le mois de mai, donc voilà. En juillet, j'ai pas touché de grosse somme parce que bah, c'était mon argent de juin. Par contre, en août, j'ai touché mon argent pour le mois de juillet et j'avais gagné 999 euros. Et j'étais choquée parce que j'étais passée de 500 euros à 900 euros comme ça d'un coup en l'espace d'un mois. Et tout ça c'était par rapport aux vues. Et ce que je ne savais pas, c'est que le revenu pour 1000 vues avait augmenté parce que mes abonnés avaient augmenté. Et pour moi ça aurait été l'inverse. Moi je pensais que le revenu pour 1000 vues aurait diminué au plus tu avais d'abonnés, au plus ton revenu diminuait. Et en fait non, à ce moment là c'était l'inverse. Et aujourd'hui comme je vous le disais tout à l'heure, je saurais même pas vous expliquer comment ça fonctionne. Puisque j'en ai absolument... Aucune ID, je ne sais pas quel est mon revenu pour 1000 vues, c'est-à-dire que quand je fais 1000 vues sur une vidéo, je ne sais pas combien je touche pour ces 1000 vues. Ce serait hyper intéressant d'aller regarder d'ailleurs, mais en toute honnêteté, ça ne m'intéresse pas forcément de le savoir, donc je ne le regarde pas. Mais bref, du coup vraiment j'étais passée à un seuil beaucoup plus important. Et en septembre du coup j'ai touché ma paye du mois d'août, et là j'étais passée à 1200 euros je crois. Donc j'avais encore gagné 300 euros par rapport au mois d'avant, enfin non 200 euros par rapport au mois d'avant, vraiment c'était impressionnant, enfin j'étais choquée. Euh, à savoir que j'étais avec mon copain à ce mois-là, donc je l'avais dit, il était sur le cul, ma soeur était sur le cul, enfin tout le monde était sur le cul, euh, et aujourd'hui, en vrai, en toute honnêteté, en 2023, ça dépend des mois. En fait, sur YouTube, il y a toujours eu des périodes, c'est-à-dire euh, euh, l'été paye moins bien, enfin avec ce que je viens de vous dire, vous n'allez pas me croire du coup, mais en termes de publicité, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins l'été, qu'à Noël par exemple, parce qu'à Noël c'est le moment, enfin là je pense que vous êtes en train de le remarquer quand vous regardez des vidéos sur Youtube, il n'y a pas une vidéo pendant laquelle vous n'allez pas vous taper trois ou quatre pubs dans une vidéo, genre c'est insupportable. La dernière fois je regardais la vidéo de Squeezie, qui est l'imposteur une vidéo de 45 minutes. Je, en toute honnêteté, je me suis tapé au moins 10-12 pubs pendant la vidéo. J'ai failli exploser mon iPad par terre, ça m'a gonflé. J'étais en mode, mais putain, mais les gars, genre. Et c'est peut-être même pas de la faute de Squeezie. Hein, c'est vraiment les annonceurs qui ont choisi leur cible. Ils ont dit, tiens, on veut être dans la vidéo Squeezie parce qu'on sait qu'on va être beaucoup regardé. Donc on va se foutre là. Sauf que vu que tout le monde veut être dans cette vidéo, bah ça fout plein de pubs. Donc c'est souvent pas la faute de l'influenceur. Hein, S'il y a beaucoup de pubs dans les vidéos, euh, souvent on m'a on beaucoup. Enfin, beaucoup, non. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer de temps en temps oh là là, ta vidéo est trop cool, mais par contre j'ai eu genre 5 pubs et tout, mais tu sais, en mode agressif, et moi j'étais en mode, mais les gars, mais je j'y enfin, suis pour rien, euh, avant je sais qu'on pouvait placer les pubs sur les vidéos, ça pareil, je l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le faisaient, euh, qui les plaçaient à des endroits stratégiques et tout, avant d'annoncer une grande nouvelle ou quoi, ils mettaient une pub, pour retenir l'audience, etc., ça je ne l'ai jamais fait, mais je crois que maintenant, on peut plus le faire, parce que quand on active la monétisation, je crois qu'on peut plus choisir où est-ce qu'on veut les mettre, les pubs. Mais je suis pas sûre de ça non plus, donc je ne m'avance pas sur ce sujet. Mais bref, du coup, il y a des périodes qui payent beaucoup plus que d'autres. Genre là, en ce moment, Noël, c'est l'effervescence, il y a plein 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 de pubs sur les réseaux, c'est insupportable. Et ensuite, euh, donc pour cette année, en toute honnêteté... <gasps> Ah, je vais vous le dire hein, parce qu'en toute transparence, mais ça paraît aberrant et même moi quand j'y pense, je m'en rends pas compte. En fait, c'est juste que j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Bon, je vais vous expliquer. Euh, cet été, enfin même encore maintenant en fait je crois, euh, j'ai eu des sommes à 1800 euros. Je crois que cet été, il y a un mois où je me suis fait 1850 euros, juste sur YouTube, hein, juste grâce à mes vidéos YouTube. En sachant que je ne choisis pas l'endroit où je place mes pubs, je ne choisis pas le nombre de pubs par vidéo, j'active juste la monétisation et je reste, je laisse le tout se faire. J'active la monétisation parce que selon moi quand même tout travail mérite salaire vu le nombre d'heures que je passe sur une vidéo. Je me dis pourquoi tout le monde se ferait monétiser et pas moi euh... Enfin quand même, et puis pour les pubs que vous pouvez passer, bah rien ne vous empêche de les passer et je ne force personne à les regarder. D'ailleurs il y a une petite astuce pour les gens qui ont la touch bar sur euh, les Mac, parce que moi du coup je l'ai et j'ai découvert ça il y a quelques mois et il y a plein de gens qui savent pas, mais quand vous regardez Youtube sur Safari, parce que je crois que sur Google ça marche pas, mais quand vous regardez Youtube sur Safari, vous pouvez passer les pubs avec votre touch bar et moi je fais tout le temps ça maintenant parce que ça m'agace. Donc voilà, je force personne à regarder mes vidéos ni rien, mais cet été ouais, je me suis fait un truc comme 1800 euros, quelque chose comme ça sur un mois. Et euh, vraiment j'étais euh, j'étais choquée et je me demande si même en août je me suis pas fait 2000 euros quelque chose comme ça enfin vraiment aberrant aberrant et euh, et voilà donc euh, la modification youtube c'est vraiment quelque chose qui a évolué au fil du temps au fil des années mais je sais que moi c'est vraiment choquant parce que euh, j'ai des copines qui sont sur les réseaux euh, alors certes le nombre de vues n'est pas le même mais après je veux dire je fais pas 100 000 vues par vidéo enfin c'est très rare d'ailleurs les vidéos où je fais euh, 100 000 vues je suis plus entre euh, 45 et 65 mille vues on va dire par vidéo et c'est ça que je trouve impressionnant et c'est ce que j'allais dire justement tout à l'heure c'est que euh, je comprends même pas comment c'est possible de gagner autant parce que euh, bah je veux dire je fais pas des cent mille vues et tout sur mes vidéos enfin voilà donc ça veut dire imaginez les gens qui font des cent mille vues sur leurs vidéos combien ils gagnent à la fin du mois mais quand bien même ça ne veut même rien dire parce que la dernière fois je regardais la vidéo de Eva avec euh, princesse Lily où elle parlait de combien vous avez gagné sur YouTube, etc. Et genre, elle se donnait leur paye. Et je me suis dit, mais waouh Mais genre, on n'a pas du tout les mêmes euh, les mêmes revenus. genre Enfin, surtout avec Eva, où on est quand même assez euh, assez euh, ressemblante par rapport aux, aux vues. Pas forcément au contenu, mais on a quand même euh, le même ratio niveau vues, abonnés, etc. Et je trouvais ça vraiment choquant. Et donc, je ne sais pas comment YouTube euh, s'en sort pour calculer... Euh, combien sera, enfin qui sera payé combien. Et donc ça, je ne comprends pas. Et je ne comprendrai jamais, je pense. Même dites-vous que mes statistiques, je ne les regarde pas. Genre, des fois, mon copain prend mon ordinateur, il va dans mes YouTube Analytics, et il analyse, il analyse tout. Les courbes, les courbes de rétention. Au bout de combien de temps la vidéo, elle a commencé à saouler les gens. À quel moment ça a plus retenu leur attention. Et lui, il arrive à comprendre ces analyses-là que moi je ne comprends pas, et donc des fois il fait les analytics de mes vidéos, mais si c'est pas lui qui le fait, franchement je ne le ferai pas, genre, euh... enfin vraiment je ne m'en occupe pas, donc voilà, ça c'est pour la monétisation YouTube, et donc comme je vous le disais, euh, jusque fin 2020 j'ai eu que la monétisation YouTube, puisque fin 2020 j'ai signé mon premier contrat dans une agence. Alors, euh, comment vous dire Je vais taire le nom de cette agence parce que, parce que pour plein de raisons. Il y a plein de gens qui savent où j'étais mais je ne préfère pas le dire pour éviter quoi que ce soit. Mais donc euh, j'étais trop contente d'avoir été approchée par cette agence parce que la créatrice c'était quelqu'un que je suivais à la télé avant. Et euh, du coup je trouvais ça trop stylé qu'elle me DM pour me demander si j'avais un agent, sinon si j'avais pas d'agent elle voulait grave que j'intègre son agence etc. Et je m'étais dit mais waouh mais je suis quelqu'un genre c'est trop bien tu vois genre je suis approchée par une agence et tout je suis trop trop refaite trop heureuse. Et donc, euh, elle m'a dit juste le truc pour euh, faire partie d'une agence, c'est qu'il faut que tu te déclares, que tu ouvres ta micro-entreprise, etc. Donc ça, ça a été des démarches et des démarches. Il a fallu que j'ai un numéro de ciré. Enfin, c'était très compliqué dans un sens parce que j'avais pas 18 ans. Donc euh, mes parents savaient pas si j'avais vraiment le droit d'ouvrir une entreprise avant 18 ans, comment ça fonctionnait, est-ce que j'allais devoir payer des impôts ou pas. Enfin, c'est vraiment un truc hyper complexe à comprendre. Et... Euh, et en fait, toutes ces démarches, elles ont été faites... En fait, elle m'a démarché fin août, début septembre et j'ai signé dans son agence fin octobre, début novembre. Donc, euh, les démarches ont quand même pris un mois, un mois et demi, un bon mois et demi quand même pour être faites. Et donc, j'ai signé dans son agence euh, fin 2020. Euh, voilà, j'ai eu une première TM. Donc, les TM, c'est les talent managers, donc les agents... Que je n'aime pas appeler agent parce que j'ai vraiment l'impression d'être une resta et de pas avoir le temps dans ma vie et enfin voilà alors que pourtant un agent c'est pas un assistant mais bon bref et du coup j'ai eu ma première TM qui est quand même très vite partie on m'a très vite changé ma TM et tout enfin bref je vais pas vous raconter mon, mon histoire dans cette agence c'est pas du tout ça que je voulais parler mais bref je suis restée dans cette agence donc de fin 2020 20, fin 2020 et en février 2022 donc euh, un an et demi après je leur ai dit écoutez les gars j'ai envie de partir votre agence, elle me convient pas. Humainement parlant, je me sens mise de côté. J'ai l'impression que vous me parlez que parce que, euh, bah en gros, j'ai des collabs, mais vous vous intéressez pas à moi. En deux ans, enfin, non, j'avais pas passé deux ans dans leur agence, mais j'avais pas passé deux anniversaires dans leur, non, un anniversaire que j'avais passé dans leur agence. Mon anniversaire en juin, personne ne me l'a souhaité. Il faut savoir que. Chaque influenceur qui faisait partie de cette agence, et pourtant il y en avait énormément, ils avaient tous eu le droit à une petite story leur jour de l'anniversaire, même euh, si c'était un dimanche. Moi mon anniversaire c'était tombé un samedi, donc euh, je m'étais dit peut-être parce que c'est le week-end, et en fait je me suis rendu compte que même les influenceurs pour qui leur anniversaire c'était le dimanche, bah, le dimanche ils avaient le droit à leur petite story sur le compte de l'agence, et pas moi. Moi j'ai jamais eu ça, et donc euh, bah, c'était plein de trucs comme ça qui faisaient que j'avais vraiment l'impression d'être juste là pour leur faire de l'argent, mais pas pour le côté humain. Et j'étais vraiment hyper déçue, je me suis dit bah en fait... Euh, pfff, bah c'est cool, genre euh, en fait c'était les premières fois que j'étais payée, ça j'ai oublié de vous le dire, mais donc j'avais jamais fait de partenariat rémunéré avant d'intégrer cette agence parce que juridiquement je savais pas comment faire, je savais pas comment je devais me faire payer auprès des marques, etc. et en toute honnêteté, si j'avais jamais eu d'agent ou si j'avais jamais fait partie d'une agence, à l'heure actuelle, je pense que je ne ferais toujours pas de partenariat rémunéré parce que je n'étais pas au courant qu'il fallait faire des devis, faire signer des, des factures. Enfin, je ne savais pas du tout ce côté vraiment là euh, administratif monétaire. Donc, c'est vraiment l'agence qui m'a tout appris et c'est pour ça aussi que je ne peux pas cracher dans la soupe parce que bah, ils m'ont appris quand même pas mal de trucs et ils m'ont apporté de l'argent quand même et euh, des choses que je ne savais pas avant, enfin ils m'ont appris vraiment pas mal de choses sur le monde de l'influence indirectement parce qu'ils m'ont pas fait un cours mais en bossant avec eux j'ai compris certaines choses sur le monde de l'influence justement et en vrai ça m'a aussi aidé à en être là où j'en suis aujourd'hui au niveau de la gestion des partenariats etc. Mais bref, du coup, euh, en février, je leur dis je veux partir parce que vraiment je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression d'être délaissée, mise de côté. Et puis même, on m'avait donné une TM à ce moment-là qui s'occupait vraiment pas de moi, elle m'envoyait genre bonjour le matin, elle m'envoyait les briefs des stories à faire et basta. Et donc on m'avait dit, bah t'inquiète pas Lola, on va changer ta TM, tout ça, on va t'en mettre une autre. Donc on m'a mis une autre euh, une autre TM, avec qui je me suis de suite très très bien entendue, avec qui ça a grave fonctionné. Donc finalement, euh, je leur ai dit, ok, je vous laisse une chance, mais si ça se passe mal, je m'en vais. Ils m'ont dit, ok, pas de souci non, non, non. Euh, se passe euh, un certain temps, d'ailleurs repasse mon anniversaire du coup en juin 2022, donc l'année dernière, toujours pas de joyeux anniversaire alors c'était quand même mes 18 ans je me suis dit bon, euh, c'est quand même un anniversaire qui se fête euh, personne ne me l'a souhaité, genre ok on est dimanche, mais pourquoi les autres y ont le droit et pas moi Je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais la meuf c'est une grosse gamine, mais pour moi ça comptait quand même, et c'était vraiment un signe de, tu vois, on s'occupe pas de ta tronche dans cette agence, genre on est là que pour tes sous, tu vois, enfin que pour ce que tu rapportes, même si en toute honnêteté il y avait des influenceurs qui rapportaient bien plus que moi dans cette agence, mais du coup je me sentais juste un peu un objet, genre juste une parmi tant d'autres, vous voyez. Et donc je continue quand même de faire partie de cette agence parce que je m'entends super bien avec ma TM, et ma TM m'appelle début décembre 2022, donc il y a un an tout pile, pour me dire écoute Lola je pars de l'agence, je quitte l'agence, je ne m'y sens pas bien, je ne m'y sens pas à ma place, euh, j'aime pas leur façon de travailler, leur façon de faire etc. Et en fait moi il faut savoir que quelques jours avant j'avais dit à ma soeur j'ai encore une fois envie de quitter l'agence parce que j'avais l'impression que euh, bah, je sais pas qu'il m'apportait plus rien, enfin je me sentais plus à l'aise même si j'étais bien avec ma TM, j'étais pas à l'aise avec les échanges de mails, etc. Comment c'était fait, enfin voilà j'avais dit à ma sœur, j'hésite à partir mais je sais pas. Et donc ma TM qui m'annonce ça. Euh, bah trois jours après et au moment où elle me dit écoute je m'en vais, je lui dis est-ce que tu vas te lancer en freelance et Elle me dit bah justement c'est ça le projet, c'est que je, je fasse en freelance à côté, que je sois agent mais à mon compte. Et je lui dis écoute si tu te lances en freelance, je quitte l'agence et je te rejoins. Alors légalement parlant je sais même pas si c'était possible mais étant donné que euh, se lancer en freelance ça fait pas d'elle être une agent Enfin une agence pardon, mais juste une agent en freelance. Euh, c'est pas de la concurrence donc en soi il y a pas de problème. Et puis vu que c'est moi de mon propre chef qui ai décidé de partir et qu'elle ne m'a pas du tout influencée puisque je lui ai même pas laissé le temps de me dire je vais me mettre en freelance que c'est moi qui lui ai posé la question. Et du coup je lui ai dit ok vas-y je fais toutes les démarches pour partir etc. Donc euh, ni une ni deux la semaine d'après j'envoie mon courrier pour euh, bah, dire que je veux partir de l'agence et en gros je vais avoir un préavis d'un mois avant de la quitter. Mon courrier n'arrive jamais à destination. Un courrier recommandé qui m'a quand même coûté 7 euros. Il n'arrive jamais à destination donc je le renvoie une seconde fois et une seconde fois ce courrier me revient qui n'arrive toujours pas à destination, que j'ai encore payé 7 euros, donc ça fait 14 euros dans le vent. Donc là je commence à m'énerver gentiment auprès de l'agence et je leur dis les gars, enfin euh, quand même genre je viens de vous dire que j'avais envie de partir laissez-moi partir, genre recevez ma lettre et il a fallu qu'elle m'envoie une nouvelle adresse à laquelle cette fois-ci le courrier avait bien été reçu et on m'a dit écoute bah là ton départ on le fait au plus vite possible, tu fais ta dernière collab et tu te barres, donc c'est ce qui s'est passé j'ai définitivement quitté mon agence en 2023 là euh, début février, je dirais, et j'ai de suite euh, signé mon contrat avec ma TM, qui est toujours ma TM actuelle, avec qui je m'entends très très bien. Ça fonctionne très bien et c'est beaucoup plus plaisant d'être avec une personne en freelance plutôt qu'avec une agence. Je pense que le format agence, c'est vraiment... En fait, je pense que j'ai juste pas eu une bonne expérience, puisque même si c'est une agence euh, euh, quelques semaines après que j'ai quitté cette agence, elle s'est retrouvée sur euh, Balance ton agence, justement, avec des commentaires mais horribles, avec euh, des conditions de travail mais juste atro atroces, bref, vraiment... Euh, je pense que j'ai vraiment bien fait de quitter cette agence dans laquelle il n'y avait pas que... Enfin, en fait, humainement parlant, je pense que c'était une agence qui ne me correspondait pas, en toute honnêteté. Et si un jour, je devais retenter l'expérience agence, je ne dirais peut-être pas non. Mais juste, je ferai plus attention à l'agence en question. Je chercherais plus d'informations, de... De... de témoignages. Je demanderais plus à voir les gens en vrai, vous voyez. Enfin... Après, c'est compliqué parce que je suis pas de Paris, donc... Euh... Enfin, bref, voilà. du coup j'ai quitté mon agence mais il faut savoir que quand j'étais en agence euh, ça se passait plutôt bien niveau collab euh, j'avais euh, mes premières collabs mes premiers partenariats on fixait mes premiers prix mais il n'y avait pas vraiment de négociation et c'est aussi pour ça que j'ai voulu quitter l'agence parce que quand l'agence donnait un prix à une marque la marque disait non bah, le budget est trop élevé pour nous et l'agence était là en mode ok bye et il n'y avait pas ce truc de bah non mais c'est pas grave bah, on, peut, on peut revoir le prix etc et en fait ma TM actuelle m'a expliqué que c'est parce qu'en fait, euh, pour leur défense en quelque sorte, les agents de son, cette agence, euh, en fait c'est une agence où il y a énormément de talents, donc énormément d'influenceurs, et donc les agents avaient à leur charge genre une dizaine d'influenceurs chacun, ce qui est énorme. Et imagine passer tes journées à négocier des contrats pour 10 personnes. En fait, tu travailles à la chaîne et elle m'a dit c'était juste pas possible et c'est aussi pour ça qu'elle est partie. Et, euh, et en fait, maintenant que je suis juste avec elle... Quand une marque dit le budget est trop élevé, ce qui est arrivé hier hein, par exemple, on a proposé un tarif à une marque qui nous a dit écoutez le budget est trop élevé pour euh, nous ce qu'on peut se permettre donc bah, bonne continuation et en fait elle leur a répondu en disant bah, c'est quoi votre budget maximum pour cette euh, opération Ils nous ont répondu alors c'est plus que la moitié de ce qu'on leur avait donné donc c'est la moitié, plus de la moitié moins que ce que leur, on, on leur avait donné. En toute honnêteté, c'était pour une, une IG story et mon agent leur avait proposé 1000 euros et eux nous ont dit ben, « notre maximum, c'est 400 euros ». Et c'est là que je vous dis je ne calcule pas du tout parce que mon tarif, en fonction de mon taux d'engagement, etc., il est fixé à 1000 euros par story. Alors ça peut paraître énorme, mais sachez que la plupart du temps, je ne gagne jamais 1000 euros par story parce que il y a peu de marques qui sont prêtes à payer ça. Voilà. Euh, mais donc là, par exemple, pour la marque en question, que je ne citerai pas encore une fois, parce que c'est une collab qui n'est pas encore passée, euh, la marque a dit, nous, notre budget max, c'est 400 euros, parce qu'on ne connaît pas euh, son influence, on n'a jamais travaillé avec elle, mais si ça fonctionne, on augmentera le budget avec grand plaisir. Et donc là, on s'est fixé à 400 euros, donc c'est ce que je vous disais, si je... Ne calcule pas aujourd'hui, c'est parce que j'aurais pu faire la meuf en mode, non, ils veulent pas mettre 1000 euros, bah moi je travaille pas avec eux. Sauf que c'est une marque qui m'intéresse vraiment beaucoup et avec qui j'ai vraiment envie de travailler, donc je me suis alignée à leur budget, j'ai dit ok pour 400 euros avec grand plaisir, parce que même moi en tant que personne je trouve que 400 euros pour une collab, genre une story Instagram, mais les gars genre faut être fou pour dire non enfin c'est déjà énorme tu vois, bref je fais une petite pause, je vais manger en espérant ne pas perdre mes idées, mais donc j'en ai terminé pour ma partie, je m'aligne au budget, enfin ça arrive vraiment très souvent que je m'aligne au budget des marques parce que quand c'est vraiment des marques avec qui j'ai vraiment vraiment très envie de travailler, j'ai pas envie qu'on se dise, non bah on pense pas ensemble parce qu'en fait Lola elle a un budget trop élevé pour nous après bien évidemment si on a un budget à 1000 euros et que la marque nous dit nous on vous paye 10 balles, bah pour faire ça on fait juste du gifting et on fait pas de collab rémunérée, tu vois mais euh, quand c'est vraiment des marques qui me tiennent de ouf à cœur, avec qui je veux trop 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 bosser je m'aligne avec eux mais sans problème comme euh, une marque de sport avec qui je travaille ils ont pas du tout l'enveloppe budgétaire qu'on m'a fixée pour moi enfin ils me payent cinq fois moins que ce que ce qu'on a fixé avec mon agent et pourtant je travaille avec eux tous les mois parce que c'est une marque que j'adore c'est un lien humain qui est très sympa c'est des personnes qui sont très agréables une marque que j'adore donc y a aucune raison de dire non vous voyez Bref, je vais manger et on parle de la suite après. Ah, je viens de revenir de ma pause manger. J'ai mangé une boulette, enfin non, pas une boulette, une tomate farcie avec du riz. C'était très bon, mais là je suis repue, j'ai le ventre tout tendu. Euh, voilà, <rire> il va falloir que je digère. Donc euh, du coup, on en était arrêté où À ce que je vous disais par rapport au fait que je m'aligne avec le tarif des marques sans souci à partir du moment où c'est vraiment une marque qui me plaît, une collab qui m'intéresse. Et euh, des produits que je connais aussi. D'ailleurs, sur ça, je sais que souvent les gens se posent la question de est-ce que tu parles que de produits que tu connais, est-ce que tu parles que de produits que tu as testés, etc. Et que tu approuves. La réponse est oui. Bon, bien évidemment, vous doutez que je vous dirai jamais non. Mais euh, pour le cas, c'est vraiment oui. Je suis essoufflée, j'ai en mes escaliers là. J'en peux plus. Il n'y a pas à voir. Si peu de cardio, genre. Bref, euh, par exemple, j'ai reçu des patchs pour les boutons il y a genre un mois, un mois et demi. Et je devais faire une collab avec cette marque normalement. Mais je leur avais dit, vu que c'est un produit en lequel, euh, hmm, je sais pas si j'y crois, je leur ai dit « vous m'envoyez le produit, je le teste, si ça fonctionne, on signe un contrat, on travaille ensemble. Si ça fonctionne pas, bien évidemment, je n'en parle pas. » Et donc euh, tout le monde était d'accord avec ça, ils m'ont envoyé les produits, j'ai testé, ça ne marche pas sur moi, ça ne sert absolument à rien. Donc je leur ai gentiment envoyé un mail pour les envoyer balader, pour leur dire « Écoutez, votre produit ne fonctionne pas, du moins pas sur moi, donc on va s'arrêter ici, pas de collab, pas de partenariat, pas d'argent, pas de contrat, rien, on ne travaillera pas ensemble. » Et ils ont été très consignants, ils m'ont dit « Ok, pas de souci, on comprend, euh, bye !» Et voilà, donc euh, oui, je travaille qu'avec des marques que j'ai vraiment testées, que j'aime vraiment, que j'apprécie vraiment. Euh, parce que je me dis, comment être naturel pour vendre un produit si tu ne connais pas toi-même le produit que tu es en train de vendre. Enfin, c'est quand même très particulier. On ne va pas se mentir, il y a énormément de personnes qui fonctionnent comme ça, mais j'ai pas l'impression dans les influenceurs type créateurs de contenu YouTube, Instagram, tout ça, il y en est vraiment beaucoup. J'ai vraiment foi en ce qu'on nous propose sur YouTube, euh, les Instagrammeurs genre euh, par exemple Angel Phoenix, tout ça, genre toutes ces personnes-là, tous ces influenceurs-là. J'ai vraiment plus foi en eux qu'en tous les influenceurs télé-réalité, tout ce que vous voulez. Enfin, pour moi, les gens qui achètent encore les placements de produits des personnes de télé-réalité, euh, c'est encore de la naïveté pour moi. genre Quand vous voyez que les Jessica nains, Mavie Bursiaga, tout ça, quand elles vous vendent du thé et qu'on le voit très bien dans la vidéo qu'elles ne boivent pas réellement le thé, tu te dis, mais à, à, quel, à, quel, à quel moment elles se sont dit, tiens, ça va passer Genre à quel moment ils se sont dit tiens je vais vraiment prendre les gens pour des cons à ce point là enfin c'est quand même ouf d'en arriver là et, euh, et voilà donc pour moi c'est très important de connaître les produits dont je vous parle, les produits que je vous propose, parce que bah c'est primordial, enfin comment veux-tu être crédible auprès de, des gens, des gens que tu cibles si tu connais pas ton produit et puis même au-delà de ça, enfin je veux dire moi en fait je fais du vlog, donc ça veut dire que je vous vlog vraiment toute ma vie, je vous filme tous les jours quasiment. Euh, vous le voyez dans mon quotidien que j'utilise des produits que je les utilise pas par exemple dans mes vlogs vous me voyez tout le temps utiliser typologie et yepoda ça veut bien dire ce que ça veut dire, je les utilise pas juste quand je me filme pour vous prouver que je les utilise, je les, enfin je me filme en les utilisant parce que je les utilise justement dans mon quotidien vous voyez et pas l'inverse et en fait euh, je me dis genre personnellement quand je fais des collabs je me trouve crédible et je ressens vraiment parce que j'ai souvent des retours par rapport au fait que euh, bah merci beaucoup de nous avoir partagé tel code promo ou alors quand je dis oui euh, j'espère que ça vous soupe pas trop là que je vous ai fait euh, deux collabs sur insta cette semaine et les gens me répondent toujours extrêmement de manière bienveillante en me disant euh, non t'inquiète pas t'en fais pas trop souvent donc euh, de temps en temps comme ça c'est pas grave euh, en plus de ça, tes collabs, on y croit, on a foi en ce que tu partages, etc. Et vraiment, rien ne peut me rendre plus heureuse que ça. Vraiment, quand je reçois des retours par rapport à mes collabs, ça ne me rend que trop heureuse. Quand je reçois des retours de personnes qui me disent « Écoute, ça fait genre 6 mois que j'utilise Evenco grâce à toi, parce que je en ai entendu parler, etc. Et j'adore, mais moi, ça me rend trop heureuse. » Parce que je me dis, en fait, ça veut dire que je vous propose vraiment des produits de qualité, que vous avez confiance en moi, et c'est vraiment cool et pour rien au monde je changerai cette image et donc c'est pour ça que j'accepte de faire des partenariats, enfin des collaborations rémunérées avec des marques, même quand le budget qu'ils nous proposent n'est pas du tout le mien. Euh, à savoir que le budget c'est pas moi qui l'ai fixé, hein. c'est vraiment mon agent, euh, ma TM, qui a décidé par, a par, par rapport aussi à ses connaissances, à ses études, par rapport à euh, son analyse de mon profil, de mon taux d'engagement, etc. Parce que j'ai un taux d'engagement qui est très élevé. Mais du coup, vu que j'ai un bon taux d'engagement, ma TM a fixé mon prix par rapport à ça. Donc j'ai un tarif en fonction de si c'est une IGS, donc une IG story, ou alors si ce n'est un post Instagram ou un réel Instagram ou une intégration YouTube. Le prix n'est pas le même pour tous ces livrables-là. Mais euh, quand euh, les marques ne peuvent pas s'aligner avec le prix, mais que c'est des marques avec qui j'ai quand même envie de travailler, bien évidemment qu'on les suit. Si une marque nous dit, euh, alors nous on ne peut pas vous payer 1000 euros, mais on va vous payer 300 euros, est-ce que vous voulez quand même bosser avec nous Si la marque me fait vraiment hyper envie, Bien évidemment que j'accepte. Voilà, bref, ça c'est tout pour la partie un peu euh, euh, les collabs, comment on s'organise. Enfin, en fait, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire parce que j'ai pas vraiment structuré l'épisode. J'aurais dû vous mettre une boîte à questions sur Insta pour que vous me puissiez vous me poser vos questions. Peut-être que je ferai ça pour un épisode prochain du podcast, mais dans un peu plus longtemps, parce que là je vous ai déjà fait du coup bah, avec cet épisode là ça fera deux épisodes sur l'influence pendant les podmas, je pense que c'est déjà pas mal. Mais si ça vous intéresse, ce que je vous fasse un épisode où je réponds vraiment à vos questions. Peut-être que je pourrais vous faire ça, voilà, si ça vous plaît. Ensuite, par rapport aux sources de rémunération, euh, ça, ça, va aller très vite. C'est surtout par rapport aux réseaux sociaux que j'utilise, sur lesquels je suis monétisée ou pas. Euh, premièrement, Instagram. Bah alors, du coup, il y a plein de gens qui pensent que... Euh, des fois, tu vois des trucs exorbitants sur Internet, genre... Euh, oui, euh, l'Ena situation, elle gagne 5000 euros sur Instagram avec ses photos et tout. Mais moi, il faut me dire hein, comment on active la monétisation sur un poste. Euh, je ne crois pas qu'Instagram ce soit que comme YouTube. C'est pas genre si ta vidéo elle fait autant de likes, autant de vues, sur Instagram tu gagnes autant d'argent. Moi euh, ma seule rémunération Instagram c'est quand je travaille avec des marques pour faire une IG story ou un, un post ou un réel. Genre la seule manière dont je me rémunère sur Instagram c'est parce que les marques me payent pour parler d'elles sur ce réseau social là. Mais je ne touche pas d'argent et croyez-moi la plupart des influenceurs je pense ne touchent pas d'argent sur les posts parce que je pense même pas que ça existe en toute honnêteté. Mais je ne sais pas. Encore une fois, peut-être que je suis complètement décalée et j'en sais rien. Mais moi, de mon point de vue, la rémunération sur les posts Insta et tout, ça n'existe pas. Donc, je ne m'y connais pas. Donc, la seule rémunération que je touche sur Instagram, c'est par rapport à mes collabs. Ensuite, YouTube, bah, du coup, bah, c'est rémunération, euh, monétisation sur quasiment toutes mes vidéos. Sauf celle où je me tape des droits d'auteur, ce qui arrive très souvent. Même quand j'utilise des musiques euh, libres de droit, finalement, elles le sont pas. Sauf que vu que j'ai la flemme de changer les musiques, bah, je laisse comme ça. Et tant pis, pas, pas de, pas de sous ce mois-ci, genre. Et ensuite, bah, bien évidemment, des fois, il y a les intégrations vidéo. Alors, il y a deux types de vidéos euh, monétisées sur YouTube. T'as les intégrations vidéo, donc euh, tu intègres une marque dans la vidéo. Pendant une partie de la vidéo, tu parles d'une marque. Et t'as as les vidéos dédiées, vidéos que je n'ai jamais faites et que je pense ne jamais faire parce que ça me ressemble pas. C'est des vidéos où, en gros, la marque te paye pour parler d'elle dans toute la vidéo. Genre, par exemple, une vidéo, euh, je fais un unboxing du calendrier de l'avant, euh, L'Oréal, par exemple. Bah, L'Oréal, ils vont te payer pour que toute la vidéo tourne autour de leurs produits. En gros. Sauf que ça je ne l'ai jamais fait parce que c'est pas un contenu qui vous intéresse et moi avant tout, avant de caser toutes mes collabs, le principal pour moi c'est vraiment de faire un truc qui est cohérent. C'est pareil, j'aime pas du tout les youtubeurs qui euh, vont te faire une vidéo et en plein milieu de la vidéo, ils vont être habillés différemment dans un autre endroit et ils vont te parler d'un produit qui n'a absolument rien à voir avec le contexte de la vidéo. Moi c'est un truc que je ne supporte pas parce que je me dis mais c'est hyper agaçant, genre ça n'a rien à voir avec la vidéo, là pour moi ça fait vraiment genre je place une collab parce que j'ai besoin d'argent et parce que pour l'argent je vais placer la collab même si ça n'a rien à voir, si ça n'a aucun contexte avec ce dont je suis en train de parler dans la vidéo je viens d'avoir une illumination, ça n'a rien à voir mais j'avais dit que j'allais me faire épiler demain et j'ai oublié de prendre rendez-vous bref voilà, chose à part mais non du coup ça c'est le genre de type d'intégration YouTube qui m'agace et euh, j'aime pas du tout, c'est les gens qui cassent vraiment ouais, des partenariats en plein milieu d'une vidéo alors que ça n'a rien à voir, genre des nanas qui vont venir te parler de skincare alors qu'elles sont en train de te faire un room tour genre où est le rapport, genre où est le rapport, il y en a pas et ça ça m'agace parce que toi en tant que petit influenceur tu te casses le cul à trouver euh, les meilleures manières d'intégrer une marque, tu essaies de faire une vidéo qui soit cool, dans laquelle tu puisses intégrer de façon naturelle une, une marque, une collab, et en fait au final t'en as, elles se foutent pas, genre elles te font une vidéo comme ça totalement lambda, genre un room tour et au début de la vidéo, elles viennent te foutre une, une collab skincare et toi t'es en mode mais meuf, genre fais un effort, enfin, fais un truc où il y a un minimum de rapport, moi je suis là pour regarder ta vidéo room tour, pas pour te regarder t'appliquer un sérum sur la tronche en mode genre pour faire ça, fais un vlog, fais une skincare routine, fais... Euh, je sais pas, une morning routine, mais enfin, en fait, moi, je me dis, genre, si la collab n'a pas de cohérence avec la vidéo, j'ai même pas envie de la regarder parce que, bah, j'ai pas regardé ta vidéo room tour pour te voir t'appliquer des produits sur la tronche. Genre, c'est pas, c'était pas mon envie. Et voilà, enfin, après, j'allais dire, c'est pour ça que souvent je fais ça dans des vlogs, mais après, c'est parce que je fais quasiment que des vlogs. Donc, c'est vrai que quand je vous parle d'une marque, c'est toujours dans un vlog, en fait, au final. Mais je trouve que, sans vouloir me lancer des fleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous me suivez sur YouTube, je trouve quand même que j'intègre bien mes collabs dans la mesure où déjà j'en fais assez peu. Euh, vraiment là, en décembre, j'avoue, j'en fais trois sur YouTube, ce qui est quand même assez rare. Mais vu que j'en fais trois, j'essaie de vous faire deux vidéos par semaine. Voilà, parce que j'essaie de bien euh, tout étaler. Et voilà, d'ailleurs, par rapport à ça aussi, il y a ce truc de, est-ce que parfois, ça, on m'a déjà posé la question, c'est, est-ce que des fois, tu te forces à poster des vidéos sur YouTube parce que tu, tu as besoin d'argent ou parce que tu dois te faire de l'argent La réponse c'est non. Encore une fois, j'ai déjà fait des pauses sur YouTube de quelques semaines, de quelques mois. Euh, parce que juste j'avais plus d'inspi, j'avais plus envie de faire ce que je faisais, et à aucun moment je me suis dit, mais si Lola faut que tu postes une vidéo parce que t'as besoin de sous, c'est pareil, j'accepte jamais des collabs parce que j'ai besoin d'argent, dans la mesure où je vis encore sous le toit de mes parents, ce qui fait que, euh, je n'ai pas de nourriture à payer. Enfin, si la seule nourriture que je paye, c'est quand moi je veux faire un plat ou un gâteau ou peu importe et que j'ai pas les ingrédients chez moi, je vais aller les payer, enfin les acheter, donc je les paye et je demande pas qu'on me rembourse, ce qui est normal. Mais euh, en règle générale, c'est pas moi qui fais les grosses courses de la semaine ou du mois, c'est pas moi qui paye le loyer. Enfin, je je paye pas le loyer, je enfin, je paye mon essence certes, je rembourse ma voiture aussi, mais je veux dire, vous voyez tous ces trucs-là, genre j'ai pas d'appartement à payer. Enfin, c'est vraiment des frais que je n'ai pas, donc je n'ai pas besoin d'argent. Pour évoluer, Enfin, c'est toujours mieux d'en avoir, c'est sûr, mais euh, je veux dire, j'ai pas besoin de l'argent que je gagne sur les réseaux, pour moi c'est que du plus, et c'est pour ça que tout est sur un livret d'épargne, parce que le but c'est vraiment de mettre de l'argent de côté pour plus tard, si un jour je suis en galère au moins, je serais contente d'avoir économisé quand j'étais plus petite. Bien évidemment, l'argent que je gagne, je le touche aujourd'hui et si j'ai envie de le dépenser, je peux le dépenser. Mais je me mets quand même un minimum à l'abri en faisant très attention à mon argent. Je préfère garder mon argent pour me sécuriser plus tard ou pour me payer un beau voyage. Mais juste pour moi, si j'ai un conseil à vous donner ou s'il y a des gens ici qui se lancent dans le monde des réseaux sociaux... Déjà, fort heureusement, j'espère que vous le faites pas juste pour l'argent. Ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. La plupart des gens, on va pas se mentir, se lancent aujourd'hui sur les réseaux. J'ai fortement l'impression. Peut-être que je me trompe. Mais vu qu'on en entend énormément parler aujourd'hui, dès qu'on parle des influenceurs, c'est. Et combien tu gagnes Et combien tu es payé Et ceci Et combien tu fais de partenariats par mois Et nanani Et nanana. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu parles de réseaux sociaux, il y a que l'aspect financier qui ressort. Et c'est très agaçant quand toi, tu t'es lancé quand ça n'existait pas. Parce que oui, hein, j'ai que 19 ans. Mais je suis un méga dinosaure sur YouTube. Euh, cette année ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur Youtube mais j'en regarde depuis bien avant je suis passionnée de Youtube depuis bien avant ça et il y a 9 ans euh, les partenariats ça n'existait pas comme aujourd'hui hein. là ça a vraiment, je trouve que ça a vraiment eu une effervescence en 2020 pendant le Covid mais je trouve que même avant ça euh, l'aspect financier et tout sur les réseaux on n'en parlait déjà pas beaucoup mais je trouve que depuis 2020 j'ai l'impression que les gens se sont mis en tête ce truc de Youtube ça rapporte de l'argent, je vais faire ça pour l'argent et je vous le dis en connaissance de cause, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait pour ça, parce que c'est des gens qui me l'ont dit déjà moi-même, quand on en a déjà parlé, c'était, bah oui, je me suis lancé sur YouTube pour pouvoir payer ça, pour pouvoir faire ça. Et en fait, je me dis, mais c'est pas du tout authentique selon moi. Enfin, peut-être qu'au fil du temps, ces personnes-là se sont découvert une passion pour les réseaux, mais il y a énormément de gens qui se sont lancés avec comme motivation première, l'aspect financier, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, pour les personnes qui m'écoutent ici et qui veulent se lancer dans ce monde, du coup, ce que je disais, c'est que j'espère déjà que c'est pas motivé que par l'argent. Même si je sais que ça peut motiver, en, en toute honnêteté, croyez-moi, si vous faites ça que pour l'argent, les gens vont le voir. Les gens vont forcément le voir. Ça va se ressentir dans votre contenu et hum, ça n'attirera personne. Ça n'attirera personne de de suivre quelqu'un qui n'est là que pour la moula que, que son contenu peut générer, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que moi, ça m'agace tous ces trucs de... Euh, ouais, euh, comment se faire de l'argent facilement sur les réseaux Bah, postez un réel par jour, vous allez voir... Enfin, non Faut arrêter de faire des tutos sur comment se faire de l'argent facile sur les réseaux, parce qu'en fait, ça, ça décrédibilise les gens qui sont réellement passionnés, les gens qui font réellement ça parce qu'ils aiment faire ça, et c'est hyper agaçant, toi, en tant que créatrice de contenu, de te dire, en fait, les gens, ça se trouve, ils sont en train de se dire, mais la petite Lola Nanas, là, elle est là que pour la thune. Si elle a fait cette vidéo, c'est pour la thune. Si elle a fait ce réel, c'est pour la thune. Alors que pas du tout Genre pas du tout. C'est pareil. Je... je regardais une vidéo d'un youtubeur la dernière fois. Euh, Louis Cédanvay, voilà, je vous dis. C'était il y a quelques mois, je crois. Et je regardais une de ses vidéos parce que le titre m'avait assez interpellée. Euh, il parlait de podcast. Donc je regarde la vidéo et c'est pas, j'entends. Ouais de toute façon tous les influenceurs qui ont commencé à faire des podcasts ils sont tous là pour l'argent mais en fait c'est vraiment cette manière de mettre tous les influenceurs dans le même paquet. En gros c'était tous les gens que vous écoutez faire des podcasts et qui étaient à la base youtubeurs, instagrammeurs, ils ont tous commencé à faire du podcast parce que ça a généré de l'argent. Et ça m'a tellement mis sur les nerfs quand j'ai entendu ça parce que je me suis dit mais non Genre là, es en train de mettre une idée, de faire germer une idée dans la tête des gens qui potentiellement peut-être me suivent. Comme quoi, moi, je me suis lancée sur le podcast parce que ça a rapporté de l'argent. Alors que là, ce que vous êtes en train d'écouter, là, ça fait 15 jours que je suis en train de m'enregistrer à vous faire des podcasts, que je me creuse le crâne pour vous trouver des sujets, que je passe du temps à créer du contenu parce que j'aime ça. Et ça se trouve qu'il y a des gens qui pensent que si je fais des podcasts donc 24 épisodes pendant un mois, il y a sûrement plein de gens parmi vous... Qui, qui doivent penser que je le fais parce que c'est pour l'argent. Mais je suis désolée de vous décevoir, mais je touche 0,0000 centimes sur mes podcasts. Je pense que je pourrais monétiser, mais en toute honnêteté, je ne sais pas comment on fait. Le, le seul cas dans lequel je monétiserai mon podcast, je pense, c'est si un jour c'est vraiment la dèche et que j'ai vraiment besoin d'argent. Peut-être que ça arrivera, je crache pas dessus. Mais euh, je sais que j'ai été approchée l'autre jour par une application... De rencontres qui voulaient bosser avec moi sur le podcast. Alors, j'étais grave prête à dire oui parce que je me suis dit, en vrai, ce serait une opportunité d'essayer de faire une collab sur le podcast parce que, bah, pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne manière de l'aborder. Et en plus, la marque m'avait vraiment approché avec une idée de podcast à faire autour de ça, et je me suis dit, mais oui, mais c'est super intéressant, donc on va le faire, finalement au final, l'agence qui s'occupait de cette marque n'était pas du tout une agence fiable, dans le milieu, il y, a, il y a quelques petits requins, et on les connaît assez bien, bah cette agence en fait partie, c'est une agence qui paye pas, qui met des mois et des mois à répondre aux mails, une fois que la partenariat a été fait, etc, donc euh, du coup, on a, on a cut la collab avec eux, on a dit non, bah on travaille pas avec eux mais j'ai failli faire un épisode sponsorisé et donc ça, ce sera le seul cas dans lequel mes podcasts seront rémunérés, c'est si jamais je travaille avec une marque pour faire un épisode de podcast. Cependant, les pubs avant le podcast ou pendant le podcast, ça m'énerve. Parce que, étant consommatrice de podcast, c'est hyper agaçant de te taper une pub en plein milieu de l'épisode. Donc du coup j'ai pas envie de vous l'infliger, donc mes podcasts ne sont pas rémunérés, je ne touche 0€ sur mes podcasts. Si ça fait 15 jours que je vous parle dans mon micro, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de vous parler, de vous proposer ce contenu-là, parce que c'est un contenu que j'adore, et je sais que vous l'aimez aussi, et je trouve ça vraiment dommage que les influenceurs se tirent des balles dans le pied comme ça, genre ce mec-là qui vient te dire, euh, ouais tous les influenceurs qui sont sur le podcast c'est juste pour la moula, genre mes frères non tu peux pas dire des trucs comme ça parce qu'après les gens vont venir te croire et donc ça me décrédibilise moi. Parce que oui, il y a plein de gens qui se sont lancés sur le podcast parce que ça rapporte de l'argent. Hein, je dis pas le contraire. Mais moi non, pas moi. Donc tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Alors ok, ce Louis là ne me connaît probablement pas. Mais euh, ce qu'il avait dit par rapport au podcast, ça m'avait vraiment beaucoup gênée parce que je me suis dit en fait ça se trouve il y a des gens qui te suivent et qui me suivent aussi et qui ne me trouvent plus crédible maintenant et qui pensent que je suis sur le podcast de manière totalement opportuniste et j'ai pas envie que les gens qui m'écoutent pensent ça parce que ce n'est pas le cas, voilà euh, j'ai un peu l'impression d'avoir fait tout de tout ce que j'avais à vous dire mais franchement je pourrais vous parler de ce sujet pendant des heures, des heures et des heures, euh, je voulais vraiment vous rappeler que tout est propre à chacun, tout est différent selon les influenceurs que vous suivez personnellement c'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. Mais ouais, genre euh, c'est vraiment tout ce que j'ai dans la peau, je pense, ou ce que j'ai dans le sang depuis que je suis toute petite, euh, ce ce kiff de faire des vidéos sur YouTube, de partager comme ça. Et vraiment, ça a changé ma vie de faire euh, faire des vidéos YouTube et tout. Genre ça m'a vraiment remise dans un cocon. Et en soi, ça peut paraître hyper égocentrique, hein, le fait de d'adorer se filmer, raconter sa vie et que les gens euh, mettent des commentaires sous les vidéos où on raconte notre vie justement. Et je peux comprendre les gens qui pensent que c'est complètement ridicule, extrêmement étrange et tout. Mais euh, en tant que personne extrêmement solitaire déjà à la base en tant qu'une personne qui a toujours eu du mal à se faire des amis et tout, je sais que c'est hyper cliché hein, que tous les youtubeurs vous disent ça, ah, oui j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube parce que j'avais pas d'amis mais dans mon cas c'est réel, genre j'avais vraiment envie de partager ce que j'aimais à quelqu'un et même j'ai toujours adoré parler et tout donc bah forcément euh, le podcast n'est pas là pour rien non plus du coup parce que j'ai toujours aimé euh, parler pendant des heures et des heures mais euh, vraiment je suis trop contente de ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui et c'est encore plus gratifiant de savoir que ta passion ça peut aussi devenir ton métier et que bah tu peux être rémunéré grâce à ce que tu fais et ce que tu aimes faire au quotidien et même si c'est beaucoup de travail, même si parfois c'est un peu dur parce que quand t'es en période d'examen et que t'as deux collabs à faire parce qu'en fait t'as mal calculé ton coût et que t'avais pas calculé que quand t'as dit oui à cette marque pour cette date, bah en fait t'étais en période de partiel et c'est hyper compliqué à gérer, ça m'est arrivé l'année dernière et vraiment ça m'a mis une pression de malade parce que du coup bah toi tu te dis en fait je suis sous contrat avec une marque c'est à dire que si je respecte pas le contrat en soi ils peuvent me poursuivre en justice et ce que tu veux genre ils peuvent mettre des des je sais pas comment on dit mais vous savez par exemple si tu postes pas le bonjour bah, la marque elle va euh, t'enlever euh, 3% du prix chaque jour de retard tu vois c'est un peu ça et en gros tu te dis mais vu que je suis sous contrat c'est quand même un truc qui est quand même vachement réglementé qui est vachement sérieux quand même et surtout avec les nouvelles lois qu'ils ont faites et tout bah, alors l'école c'est hyper important mais je suis quand même sous contrat avec une marque donc tu privilégies quoi tu privilégies euh, ta révision de ton partiel que t'as l'après-midi je failli m'étouffer. Ou alors tu privilégies ton, ta collab avec une marque parce que si tu la fais pas, tu vas devoir t'excuser, tu vas faire mauvaise image auprès de la marque alors que tu apprécies cette marque vraiment. Enfin c'est hyper compliqué, genre des fois ça a vraiment un truc mental hyper compliqué où l'influence c'est aussi plein de trucs où t'arrives pas à t'arrêter, ça je vous en ai parlé plein de fois mais euh, t'arrives pas à faire le... La, la différence entre ce qui est professionnel, ce qui est personnel, tout ça, genre là par exemple ce week-end, là j'ai un week-end de trois jours, demain je vais travailler un peu pour l'école et tout, mais euh, là ce week-end j'aimerais trop passer mon samedi-dimanche avec mon copain parce que je sais que c'est la seule personne avec qui je suis, genre quand je suis avec lui, je ne pense pas du tout à ce qui est école ou réseaux sociaux, pour le coup je suis pas sur mon tel, je regarde pas mon Youtube, rien et il n'y a que quand je suis avec lui que c'est possible parce qu'en fait quand je suis avec lui je suis pas chez moi donc j'ai pas tous mes outils à disposition et je peux pas bosser et en fait euh, là ce week-end j'ai vraiment envie de prendre le temps de me reposer etc parce que euh bah c'est dur en fait de faire la différence entre les deux et au-delà de l'aspect financier ça reste vraiment euh, bah juste une passion et il y a des fois des gens qui me demandent mais quand est-ce que tu vas arrêter de faire des vidéos sur YouTube Est-ce que tu sais à quel âge tu vas t'arrêter Mais en toute honnêteté c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse je pas, peux pas vous répondre à ça parce qu'en fait j'en sais rien c'est quelque chose que j'aime faire et j'arrêterai juste de le faire le jour où ça ne me plaira plus et en toute honnêteté j'espère que l'argent ne sera jamais ma motivation principale pour rester sur les réseaux parce que c'est pas le cas aujourd'hui mais je dis pas hein, peut-être que dans 5 ans euh, je trouverai pas de taf et donc j'aurai absolument besoin d'argent pour pouvoir vivre et peut-être que j'utiliserai YouTube et Instagram pour que ça fonctionne. Mais en toute honnêteté j'espère que ce ne sera jamais le cas. C'est pour ça que je veux pas être influenceuse à ton plein, que ça ne m'intéresse pas pour avoir fait ça pendant deux mois non enfin quatre mois non-stop cet été. Ça m'intéresse pas, c'est à se taper la tête contre les murs, de passer tes journées toutes seules devant un ordinateur. On se rend pas compte, mais mentalement parlant, c'est assez compliqué. Surtout pour les non-parisiens qui travaillent de chez eux et qui ont pas forcément de vie sociale à côté. Enfin, c'est très compliqué. En vrai, il y a des aspects, c'est pas les aspects physiques qui sont compliqués de ce métier, pas du tout, mais c'est le mental qui va derrière aussi. Parce que, bah, le fait de pas savoir couper, euh, le fait de, de travailler seul à longueur de temps, enfin, c'est quand même des choses qui sont compliquées. Même si, euh, on est bien d'accord, c'est une complication vraiment qui n'a rien à voir avec un vrai métier qui est vraiment euh, hyper éprouvant et épuisant. Euh, être influenceur, il n'y a rien d'éprouvant à être influenceur euh, physiquement parlant. Enfin non, faut arrêter ces conneries-là, tu vois. Vraiment, je veux pas être influenceuse à temps plein parce que je veux pas avoir... Enfin, euh, c'est juste pas un truc qui m'attire, c'est tout. Je veux juste pas être influenceuse toute ma vie parce que c'est pas mon objectif de vie. Et euh, j'espère que je serai jamais dans ce cas-là du coup de... Euh, bah là, je trouve pas de taf, donc bah vas-y, je fais l'influence à temps plein. Et maintenant, euh, mon contenu, avant d'être une passion... C'est euh, surtout un, un moyen de me faire de l'argent. et Moi, je veux pas que les rôles s'inversent. Aujourd'hui, c'est vraiment une passion qui me rapporte de l'argent. Mais voilà, vous avez compris un peu mon point de vue et là où je voulais en venir. Donc... Moi je pense qu'on va se dire au revoir maintenant, ça fait 55 minutes que je vous parle. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, que je vous aurais peut-être accompagné. Attendez mais je poste ça un samedi. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va m'écouter parler pendant une heure un samedi Peut-être si vous allez faire votre marche du week-end, si comme moi vous faites ça. Enfin moi ça fait un moment que je l'ai pas fait là parce que le week-end il fait un peu pourrave en ce moment dehors. Bah ben, moi je vous fais plein de... de bisous et puis on se retrouve... Euh... La ce... Non, pas la semaine prochaine, meuf, concentre-toi, ça fait 55 minutes, je suis désolée, je suis fatiguée là, j'ai enregistré 3 épisodes aujourd'hui, j'en ai un peu piou. On se retrouve demain pour euh, bah, un nouvel épisode du coup, encore une fois. Sachant que là, il nous reste même pas 10 épisodes de podcast. Genre là, c'était euh, le 9 avant-dernier. Donc là, il en reste 8. Oh, C'est passé vite Oh my god Je suis trop contente Genre, trop contente de vos retours aussi. Bref, j'ai assez parlé, je vais pas commencer à faire la sentimentale maintenant. Bonne nuit, bonne journée, je sais pas, quand est-ce que vous m'écoutez. Je vous fais des bisous et on se retrouve bah, demain, meuf Arrête de radoter, euh, stop Bisous <rire>